0: existe uma dieta revolucionária sendo aplicada desde 2017 em milhares de pessoas e que é uma das peças chaves para a reversão da queda mental das pessoas com problemas de memória e também portadores de pré Alzheimer e Alzheimer acompanhe até o final e entenda mas antes não se esqueça de deixar o like nesse vídeo isso é muito muito importante para que esse vídeo se espalhe atinja mais pessoas que possam estar precisando muito e se inscreva no canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil, ativando o sininho de notificações para ser avisado de novos vídeos que vão fazer você e sua família atingirem excelência e saúde. E não se esqueça de me seguir no arroba Dutra no Instagram e acompanhar meu blog artigos.alainuro.com Antes de eu mergulhar nesse assunto, eu gostaria de mencionar que aqueles que são diabéticos, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, quando adotam de verdade essa dieta que eu vou abordar, precisam trabalhar em conjunto com seu médico. Suas necessidades de medicamento será drasticamente reduzida à medida que você adota essa abordagem. Então você precisa ser instruído ou instruída sobre como fazer isso de uma forma gradual. Muitas das pessoas que têm diabetes tipo 2 não precisam mais de adotar nenhum medicamento após essas recomendações. Não quero dizer com isso que estará curado do diabetes mas vai ter reversão da doença, contanto que mantenha as estratégias aqui abordadas de maneira permanente. Com isso dito, estou muito animado para apresentar o Ketoflex 12.3. Esta é uma dieta implementada pela equipe do neurocientista Dr. Dale Bredesen, que é o autor do livro O Fim do Alzheimer. Para quem quiser um resumo em vídeo desse livro fenomenal, assista a playlist com vídeos que eu fiz a respeito anos atrás vai estar no card e na descrição do vídeo. Vamos mudar para o modo de apresentação de slides. Olá, essa dieta Ketoflex 12-3, quando praticada corretamente, torna-se um estilo de vida essencial para prevenir e reverter o declínio cognitivo, seja o pré-Alzheimer, seja o Alzheimer ou qualquer queda do estado mental. E ao olharmos mais de perto, acho que você vai entender por que eu chamo isso de estilo de vida. Não se trata apenas do que você come, mas de quando você come e também é fundamental incorporar algumas das estratégias ao mesmo tempo que implementa a dieta. Que estratégias seriam essas? Atividade física, jejum, treinamento mental, controle do estresse com o de relaxamento, entre outras. A Ketoflex 12-3 é uma dieta de alimentos integrais, densamente ricos em nutrientes e é a base de plantas, então existe uma ênfase nos vegetais orgânicos locais e também da estação, os sazonais. Esses alimentos tem que ser, na sua grande maioria, sem amido, que tenha todas as cores do arco-íris e devem ser combinados com uma quantidade adequada de proteína e quantidades generosas de gorduras saudáveis. Antes de entrar em detalhes sobre a dieta, vamos dar um passo para trás e falar sobre os mecanismos base. Acima de tudo, a dieta Ketoflex 12.3 ajuda o cérebro abordando dois problemas essenciais. A redução de combustível para os neurônios e a deficiência mitocondrial. Falta combustível dentro dos neurônios, mesmo sobrando açúcar nas artérias dentro do cérebro. Isso devido à falta de sensibilidade à insulina, que é necessária para colocar o açúcar para dentro dos neurônios. Então a dieta restaura a sensibilidade à insulina e ajuda as usinas de energia dentro dos neurônios a voltarem a funcionar. Esses dois aspectos, falta de capacidade dos neurônios em colocar glicose para dentro e a falha em produzir energia nos neurônios, esses dois fenômenos estão intimamente ligados. A dieta reduz a inflamação porque nós cortamos todos os alimentos inflamatórios. Essa dieta também aumenta a circulação e otimiza a pressão arterial. Nessa alimentação, as folhas verdes e até a beterraba são enfatizadas, isso porque tem alto teor de nitratos que regulam o óxido nítrico. E isso aumenta o fluxo sanguíneo do cérebro e reduz a pressão arterial de modo geral. Esses alimentos fornecem matéria-prima para suporte sináptico, a comunicação que acontece entre os neurônios Porque enfatiza o uso do ômega 3 do tipo DHA Ou docosa exenoico e também da colina São matérias-primas para o cérebro Veja o vídeo sobre colina no card e na descrição A dieta também protege contra a deficiência de nutrientes Deficiências associadas ao declínio cognitivo Promove também a autofagia celular essa autofagia tem efeito anti-envelhecimento. Esse fenômeno é um termo técnico que significa um tipo de faxina que acontece dentro das células. E tal autofagia significa a célula comer as organelas velhas e fabricar novas. Então, esse regime também estimula a eliminação da proteína normal do Alzheimer, chamada de beta-amiloide. Essa proteína normal danifica as conexões entre os neurônios e dificulta o pensamento. A dieta também promove desintoxicação, porque usamos muitos vegetais crucíferos, entre outros, com efeito detox. E também protege contra a perda muscular e óssea, que é associado ao declínio cognitivo. Então, Ketoflex 12.3 é um nome meio misterioso. Então, vamos debulhar o significado. A palavra keto se refere à cetose, que usamos para ajudar alimentar o cérebro. Flex se refere a dois conceitos. Primeiro, essa abordagem promove a flexibilidade metabólica, que é a capacidade de usar gordura ou glicose como combustível para maximizar o suprimento de combustível para o um nobre órgão cérebro. Pensa no seu carro flex, ele consegue usar tanto gasolina quanto álcool, sem nenhum problema. No momento, hoje em dia, a maioria das pessoas, especialmente os diabéticos e os que têm problemas cognitivos, não conseguem queimar os derivados da gordura, os chamados corpos cetônicos. E por que isso? Isso devido aos excessos da alimentação, tanto em termos de quantidade, como em termos de excesso de carboidratos inflamatórios, como farinha e açúcar. O termo flex também se refere, em segundo lugar, ao uso opcional de carnes. A dieta em si é fortemente baseada em vegetais para todo mundo, porém carne é opcional. Então, veganos podem fazer essas dietas sem nenhum problema, porém esses mesmos veganos devem prestar atenção às deficiências nutricionais em potencial para quem não come carne, como é o caso da colina, da vitamina B12 e a carnosina. Por fim, a parte dos números 12-3 ou 12-3, Refere-se ao período de tempo de jejum, que é recomendado de no mínimo 3 horas entre o jantar e a hora de dormir e no mínimo 12 horas entre o jantar e a próxima refeição do dia seguinte. Esse tempo de jejum pode ser estendido um pouco mais do que 12 horas, pode ser de 12 a 16 horas, especialmente para os portadores da variação do gene apoe 4 Falaremos mais sobre isso quando eu chegar na parte do jejum. Então, vamos investigar por que, que eu recomendo a cetose. É sabido, através de estudos feitos com um tipo especial de tomografia de crânio, um PET scan chamado FDG PET, que existe uma redução na utilização de glicose no cérebro em pessoas com Alzheimer. Portanto, há bastante glicose lá, mas o cérebro não consegue usar com eficiência ou eficácia. Essa deficiência de combustível neural é exacerbada por três fatores precipitantes. Número 1 um, é a idade. Número 2 é a resistência à insulina. E esses dois fatores, como sabemos, costumam estar intimamente relacionados. À medida que envelhecemos, também tendemos a nos tornar resistentes à insulina. E isso simplesmente significa que conforme nossos níveis de glicose aumentam, precisamos de mais insulina, para permitir que esse açúcar entre e alimente nossas células. Quando os níveis de insulina ficarem muito altos, no entanto, nossas células se tornam resistentes à ação desse hormônio e a glicose, o açúcar, não pode mais fornecer combustível de forma eficaz. Finalmente, o número 3, o terceiro fator precipitante que leva a essa deficiência de combustível neural é a presença do gene APOE4. Os portadores de apoe 4 já aos 20 anos de idade, mesmo sem sintomas, começam a demonstrar a incapacidade de usar a glicose como combustível, de modo eficiente para o cérebro. Na verdade, esse déficit de combustível neural é visto nas mesmas regiões do cérebro em que acontece nos pacientes com Alzheimer. A boa notícia é que quando os nossos cérebros não conseguem mais usar a glicose como combustível, podem utilizar cetonas. O Dr. Stephen Cunane, um pesquisador canadense, demonstrou que níveis relativamente baixos de cetona, 0,4 a 0,5 milimoles de beta-hidroxibutirato no sangue, podem resolver com eficiência essa falta de combustível neural em portadores do APOE4. Isso se a pessoa em questão for jovem e saudável. Porém, pessoas mais idosas vão necessitar de maior quantidade de corpos cetônicos à medida que envelhecem. Bem, afinal, o que, que são cetonas? Cetonas são compostos que são criados quando quebramos nossa própria gordura corporal armazenada para obter energia. Estar em cetose não é perigoso, é uma adaptação fisiológica natural que permitiu a evolução humana. Pense nisso, os bebês estão em cetose na maior parte do tempo. Depois que os bebês nascem, leva alguns dias para o leite materno chegar. E durante esse tempo, o que, que acontece? Eles passam fome? Não! Eles estão queimando sua própria gordura corporal armazenada e isso é perfeitamente natural. E quando o leite materno chega, ele vem muito rico em triglicerídeos de cadeia média, um tipo de gordura... De e que são encontrados em suplementos de cetona, como TCM ou MCT e o óleo de coco. TCM ou MCT é uma sigla que significa triglicerídeos de cadeia média. Nossos ancestrais usaram cetonas como principal combustível, o que permitiu a eles lidar com fome e insegurança alimentar. Pense nisso, eles tiveram que caçar e coletar para encontrar alimento. Provavelmente houve longos períodos sem comida, muito exercício e muito jejum. Isso cria o que? Isso cria cetonas. E quando eles tinham uma caça bem-sucedida, eles comiam uma refeição gordurosa moderada em proteínas que também criava cetonas. Apenas na história recente da humanidade, nós mudamos nossa fonte primária de combustível para ser a glicose. Isso com alimentos altamente processados e em quantidades exageradas. Apenas recentemente começamos a comer três refeições por dia, com um lanche entre elas. E é isso que nos faz usar a glicose como nossa principal fonte de energia. Isso, porém, não é saudável e também não é natural. Então, como é que nós criamos cetonas? Fazemos isso de três formas diferentes. Com a dieta Ketoflex 12-3, com o jejum, Quanto mais você prolonga o jejum, mais cetonas você produz. E também com exercícios. Os exercícios também aumentam o seu nível de cetose. Inicialmente, logo após o exercício, você verá o efeito oposto. Ou seja, você verá a glicose subir e as cetonas diminuírem. Mas isso dura pouco tempo e a maioria das pessoas logo depois atinge um nível mais alto de cetose do que antes do exercício. E o melhor de combinar essas três estratégias é que você não precisa praticar qualquer uma delas tão rigorosamente como se fosse apenas ela isoladamente. Portanto, não precisamos restringir drasticamente carboidratos, não precisamos ter um período de jejum muito longo, nem precisamos nos exercitar por horas sem te associar essas três estratégias. Então, e quanto aos suplementos de cetona? Certamente você deve ter ouvido falar sobre eles. Esses suplementos são cetonas de fora, ou seja, exógenas, e eles podem ser úteis temporariamente. Apenas para aqueles que são resistentes à insulina e têm dificuldade em jejuar. Se você pode alcançar facilmente os objetivos de jejum, não precisa se preocupar com o suplemento cetona. O suplemento cetona inclui óleo de TCM, óleo de coco, sais e ésteres de cetona. Seu objetivo não é usar suplementos cetonas exógenas, para sempre, o objetivo é criar cetonas endógenas de dentro do seu próprio corpo, usando as três estratégias Ketoflex que eu acabei de escrever. Endo, o prefixo de endógeno, significa vir de dentro. Esse é o nosso objetivo. Queremos que você utilize suas próprias cetonas, crie essas cetonas e utilize queimando a sua gordura corporal armazenada. Portanto, se você cair na categoria de alguém que precisa de um suplemento de cetona... Se você for resistente à insulina e estiver tendo problemas para estender o jejum, que tipo de suplemento de cetona você deve utilizar? Quem não tem lipídios no sangue altos, quem não tem colesterol elevado, pode usar MCT ou TCM ou ainda óleo de coco. Alguns preferem o óleo de coco porque a digestão é mais lenta. É uma combinação de ácidos graxos de cadeia longa com triglicerídeos de cadeia média. Alguns toleram o óleo de coco muito melhor do que o óleo MCT. Não comece o óleo MCT com uma colher de sopa cheia, porque alguns ficam super agitados, parece que vão virar um foguete, começa a suar e tremer e pode sentir energia excessiva. Comece lentamente com meia colher de chá e vá aumentando lentamente aos poucos. Aqueles que têm gorduras elevadas, esse é o caso de muitos portadores de Apoio 4, porque eles hiperabsorvem a gordura dietética e também é o caso dos que têm problemas vasculares, esses devem considerar o uso de sais ou ésteres cetônicos, porque não vão afetar os lipídios. E este é um ótimo momento para falar sobre o colesterol e seu papel nos problemas vasculares. É muito improvável que o colesterol sozinho elevado vai causar problemas nas artérias, mas quando você combina colesterol alto com resistência à insulina, isso sim é problemático. Para saber mais sobre isso, assista o vídeo do card e na descrição, é sobre o mito do colesterol. E é esta população para a qual eu recomendo o uso de suplementos cetona, os que têm colesterol alto. E a ciência aqui é muito clara, a resistência à insulina é o principal impulsionador dos problemas vasculares e não o colesterol alto em si. Portanto, quero que você se familiarize com esses conceitos e se sinta seguro com o consumo de gorduras saudáveis. Então, o que acontece quando colocamos tudo isso junto, quando combinamos as três estratégias, dieta, jejum e exercício? Criamos saúde metabólica, que é a capacidade de queimar gordura ou glicose como combustível. O estilo de vida Ketoflex 12.3 cura o metabolismo, cria flexibilidade metabólica e fornece combustível limpo sustentável para o seu cérebro. E como é que eu sei que estou fazendo isso corretamente? Bem, você pode testar sua glicose no sangue e também suas cetonas para monitorar o seu progresso. Vamos falar sobre a sua meta de curto prazo versus meta de longo prazo. Se você estiver passando por declínio cognitivo, queda é de memória, se for resistente à insulina ou se tiver as duas coisas juntas, a sua meta a curto prazo é entrar em cetose. O objetivo de longo prazo, entretanto, é criar flexibilidade metabólica. A capacidade de queimar glicose ou gordura como combustível para restaurar e apoiar a cognição saudável é fundamental. Portanto, quanto mais tempo você estiver em sua jornada de cura, mais perto você chegará da sua meta de longo prazo. Então, como é que eu faço para começar? Começamos eliminando alimentos inflamatórios. Eu quero que você elimine todos os açúcares, elimine todos os carboidratos simples, isso inclui bolo, biscoito, bolacha, macarrão, batata frita, pretzel, torta, pizza. Queremos que você corte os grãos e os laticínios, esse é um passo muito importante. Muitas pessoas cometem o um erro de não cortar esses alimentos inflamatórios primeiro. Outro erro muito comum é aumentar as gorduras saudáveis, porém associar o consumo delas ao uso de alimentos inflamatórios. Se você fizer isso, você vai aumentar a resistência à insulina e pode aumentar o risco de doença cardíaca. Portanto, não pule essa primeira etapa, não deixe cortar os alimentos processados e industrializados antes de aumentar as gorduras saudáveis. Também, à medida que avançamos através da pirâmide alimentar do cérebro, que eu já vou apresentar para vocês você verá que nós vamos revisitar os grãos em situações específicas. Então temos alguns grãos e pseudogrãos selecionados que permitimos consumir no nível 3 da pirâmide, mas tem que ser utilizado em pequena quantidade, porque esses amidos resistentes podem criar inflamação. E no topo da pirâmide, reintroduzimos os laticínios. É uma forma menos inflamatória, chamada caseína 2, e apenas em pequenas quantidades. Então aqui, meus amigos, está a pirâmide alimentar do cérebro, da dieta Ketoflex 12.3. E como acontece com todas as pirâmides alimentares, encorajamos você a desfrutar generosamente da base. E aí vem um truque meio maroto, porque na base dessa pirâmide está o jejum, mas ele está ali apenas porque é realmente muito importante. O próximo nível da pirâmide, o nível 2, são vegetais sem amido e gorduras saudáveis. Você pode comer praticamente uma quantidade ilimitada desses alimentos. O nível 3 da pirâmide se concentra na cura do intestino e nos alimentos que promovem saúde intestinal. Portanto, fibras prebióticas, amidos resistentes e alimentos probióticos. É o caso dos alimentos fermentados. E o nível 4 concentra nas proteínas animais e aí é encorajado especialmente frutos do mar direto da natureza, com baixo teor de mercúrio e ovos caipira, ricos em DHA e colina. No nível 4 também tem algumas frutas. E no topo da pirâmide estão as indulgências, os pequenos pecados esporádicos. Isso inclui adoçantes aprovados, chocolate amargo, laticínios caseína 2 e um pouquinho de vinho tinto. E falaremos mais sobre isso quando chegarmos lá, então vamos mergulhar no jejum. O jejum promove a autofagia celular, que eu falei no início do vídeo. Esse é um processo de cura, pelo qual as células do seu corpo limpam a casa e reciclam as partes gastas para fazer novos componentes celulares. Isso fornece muitos benefícios à saúde, por isso está na base da pirâmide. E Esses são os nossos objetivos de jejum. Se você não é portador do apoe 4 queremos que você faça um total de 12 a 14 horas de jejum todos os dias com pelo menos 3 horas antes de dormir. E para os portadores do GeneApoe 4, incentivamos um total de 14 a 16 horas de jejum, com pelo menos 3 horas antes de dormir. E algumas pessoas se dão muito bem com o jejum. Então se você quiser estender seu jejum um pouco mais, e seu peso estiver estável, e você ainda estiver se sentindo forte, fique à vontade para estender esse jejum. Portanto, vamos falar sobre os possíveis problemas que podem vir com jejum, e um deles é a chamada gripe keto, no inglês, keto flu. Os sintomas são dor de cabeça, nervo mental, náusea, mau hálito, tontura, frequência cardíaca acelerada, câimbra nas pernas, fadiga e dificuldade de fazer exercício. Em primeiro lugar, nem todo mundo fica com a gripe keto. E para aqueles que têm, é geralmente leve e transitória. Isso pode ser evitado ou resolvido completamente se você se hidratar adequadamente e ingerir minerais. Então, tomar 35 ml de água por quilo por dia. Então, se você tiver 100 kg, vão ser 3,5 litros. Se você tiver 80 kg, vão ser 2,8 litros por dia. Além disso, comer muito abacate, pelo menos duas vezes por dia, que é rico em minerais como magnésio. Se o abacate estiver em falta, você pode tomar bebidas eletrolíticas. Porém, não utilize Gatorade ou coisas semelhantes, porque são cheias de açúcar e aditivos. Nesse caso, é melhor usar sal integral, pode ser flor de sal de Mossoró, ou sal celta, ou rosa. Nesse caso, dilua uma colher de café rasa em um litro de água e beba ao longo do dia. É uma ótima ideia também comer algas que são ricas em iodo. Então, crie o hábito de comprar algas desidratadas e colocar no meio da comida. Elas não têm sabor e vão te proporcionar o iodo necessário do dia a dia. Também devo mencionar que há um pequeno subgrupo de pessoas que são sensíveis ao sal e para as quais ele pode aumentar a pressão arterial. Isso normalmente não é um problema, isso em geral acontece somente com sal refinado e não com sal integral, mas verifique sua pressão arterial para ver se esse efeito de aumento de pressão está ou não acontecendo. Vamos explicar agora por que acontece a gripe keto. Quando as reservas de glicogênio do fígado e dos músculos se esgotam, os rins precisam eliminar excesso de água. A decomposição do glicogênio libera muita água. Portanto, à medida que sua ingestão de carboidratos diminui, os seus estoques de glicogênio vão cair drasticamente. Então, os seus rins começam a despejar todo esse excesso de líquido através do xixi, da micção, e isso leva à desidratação. E você está ingerindo ainda menos sal do que antes. Isso porque você também cortou os alimentos processados, os carbo-refinados, que são ricos em sódio. Então, por isso, é tão importante repor com hidratação adequada e usar sal integral para repor minerais eletrônicos. Embora o MCT não trate diretamente a gripe ketone, ele ajuda a resolver o problema de falta de energia. Nesse período de transição, quando as pessoas não têm glicose suficiente ainda, porque cortaram os carboidratos, mas não entraram em cetose. Algumas pessoas passam por momentos muito difíceis, especialmente aqueles que estão mais resistentes à insulina. Algumas pessoas passam por momentos muito difíceis, especialmente aqueles que estão mais resistentes à insulina, passando da queima apenas de glicose para queima de cetonas. E essas pessoas têm dificuldade em imobilizar depósitos de gordura. Portanto, nesse momento, não estamos exatamente em cetose porém não temos glicose suficiente a bordo e nos sentimos tão cansados que é impossível fazer exercício. Então MCT nesse ponto pode ser muito útil para esse período de transição. Então lembre-se, para evitar a gripe keto é muita água, abacate, sal integral, óleo MCT ou óleo de coco. Às vezes somente um grama de MCT pode ser suficiente. Vamos falar sobre outra consideração do jejum que é muito importante que é a perda de peso. Um longo jejum diário não é apropriado para quem está abaixo do peso. Os órgãos de saúde consideram baixo peso mulheres com MC abaixo de 18 e homens com MC abaixo de 19. Penso que isso é um pouco simplista. Definir baixo peso é geralmente complexo porque para determinar o seu peso ideal, você precisa levar em consideração o gênero, idade, composição muscular e estrutura corporal. Seu objetivo é ser forte e com peso estável. Então, estar abaixo do peso pode aumentar o risco de sarcopenia, que é uma perda de massa muscular que está também relacionada a declínio cognitivo. A dieta Catoflex 12.3 não é uma dieta para perder peso. Enquanto a maioria das pessoas que usam essa abordagem acabam perdendo algum peso, boa parte mantém o peso estável. Para pessoas que estão com baixo peso, eu vou repassar rapidamente algumas estratégias. O primeiro passo para pessoas de baixo peso é diminuir o tempo de jejum. Não faça jejum longo diário. Os de baixo peso ainda podem jejuar 3 horas antes de dormir para intensificar a autofagia, mas se acordar com fome, os levinhos demais devem tomar o café da manhã. Pessoas dessa condição podem até comer lanches até atingir o peso ideal. Queremos que você coma mais gordura. Em geral, esta é a razão número 1 um pela qual as pessoas podem perder peso demais usando essa alimentação. E é um erro muito comum. Elas cortam todos os alimentos inflamatórios ricos em açúcar e amido, mas elas não substituem por gordura saudável o suficiente. Certifique-se de que está recebendo quantidades adequadas de proteína. Sem isso, seu corpo não consegue sintetizar nem armazenar a proteína de que necessita. Se você não consumir proteína suficiente, seu corpo vai canibalizar os músculos o que leva a perda muscular e sacopenia. Você precisa garantir que está recebendo proteína adequada e falaremos muito mais sobre isso quando chegarmos ao nível 4 da pirâmide alimentar. Garanta força muscular, faça treinamento de força, 3 a 4 meses por semana. Quando você for caminhar, considere utilizar um colete com peso. Isso é top para aqueles que estão abaixo do peso e não têm peso suficiente em sua estrutura. Isso torna uma caminhada um verdadeiro exercício de levantamento de peso. Portanto, usar um colete com peso pode ser útil. Porém, não se esqueça dos amidos resistentes. Isso é especialmente importante para aqueles que são sensíveis à insulina. Os amidos resistentes podem nos ajudar a aumentar de peso. É bom usar um pouco de gordura extra, como a azeite de oliva extra virgem, para reduzir a resposta glicêmica. Então, coma o carboidrato complexo junto com a azeite de oliva. Além disso, se não é você, mas sim o seu ente querido que está lutando contra o déficit cognitivo envolva ele ou ela na preparação da refeição. algo interessante que acontece fisiologicamente quando você antecipa uma refeição, quando você vai comprar comida, quando está envolvido no planejamento do cardápio e envolvido no preparo da refeição e no cozimento, até mesmo quando está sentindo o aroma da comida sendo preparada. Nesse momento as enzimas pancreáticas estão sendo liberadas, é o início do processo digestório. Portanto, envolva as pessoas que farão a dieta no preparo dos alimentos. E por último, mas não menos importante, relaxe enquanto come. Se você está em um ambiente estressante ou tenso, é impossível obter as calorias que você precisa. Portanto, se você tende a ficar nervoso ou tenso ao comer, considere a técnica de Mindful Eating. Vou preparar um vídeo sobre isso. A seguir, vamos falar sobre dicas de como ampliar ou estender o seu jejum. Muitas pessoas que são resistentes à insulina frequentemente têm dificuldade em fazer um longo jejum noturno. Esses estão tendo problemas para mobilizar seus depósitos de gordura ou entrar em cetose e isso se manifesta como fome. Seu objetivo vai ser distinguir entre fome e hipoglicemia verdadeira. Se você tem sintomas de hipoglicemia, que podem ser tremores, sudorese ou suor excessivo, batimento cardíaco acelerado... Você se sente irritado e a glicose no sangue está abaixo de 70mg de decilitro? Nesse caso, tome um pouco de suco de fruta e coma alguma gordura saudável, como nozes, sementes ou fatias de abacate. Se o seu açúcar no sangue está na faixa normal, acima de 70, e você sente os mesmos sintomas que eu acabei de escrever, nesse caso, você está apenas com fome. Nessa situação, você pode esperar até entrar em cetose. Se mesmo assim você está muito desconfortável, tente comer um lanche saudável, com gordura para estimular a cetose. Você também pode considerar o uso de um suplemento de cetonas, mas só use até atingir a meta de jejum. E quero mencionar que uma vez que você recupere a acessibilidade à insulina, sua glicose no sangue pode cair abaixo de 70mg por decilitro. Desde que você não tenha nenhum sintoma de hipoglicemia, está tudo bem. Se estiver com dificuldade, seu objetivo é estender o seu jejum em 5 a 15 minutos a cada dia até atingir o objetivo